0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina.
1: Bueno, estamos realmente felices de estar acá. Es nuestra cuarta vez en este maravilloso país. Y... Cada vez nos convencemos que el mexicano y el colombiano se parece mucho. Tenemos muchas cosas en común y la cualidad mayor es que somos gente hecha para adelante. ¿Sí o no? Y queremos transformar nuestras vidas. Hoy, esta noche, vamos a compartir nuestra historia. Y queremos que escuches una historia de unos colombianos comunes y corrientes. Que antes de entrar en este negocio e inclusive durante mucho tiempo fueron las personas más tímidas. ¿Alguien tímido aquí y que le dé miedo hasta dar el plan, hablar en tarima? Muchachos, les tengo una súper buena noticia, pueden llegar a Diamante. Porque aquí están viendo un ejemplo que cualquiera, solo que se determine a hacer cosas grandes, puede llegar a los niveles que quieran este negocio. Y para empezar nuestra historia, Quiero dejarlos con Andrés, que fue la persona que conoció este maravilloso negocio.
0: Buenas noches, México. ¿Cómo estamos? Bueno, eh, yo creo que hasta ayer que llegamos a la reunión de líderes, caímos en cuenta de la dimensión en lo que estábamos viviendo. Hace 17 años yo conocí de este negocio. No lo comencé, pero sí empecé a escuchar los audios. Y me acuerdo la primera vez que escuché un CD de Servicharo, cuando escuché a Consuelo, a Lourdes o a Oscar. Y ayer llegar a la reunión y verlos a todos ellos, todas las leyendas enfrente de nosotros, dijimos, wow, ni siquiera lo habíamos soñado. Esto es más grande de lo que se imaginan. Y algún día ustedes, así estés allá atrás, vas a estar en nuestro país o en algún país hablando delante de las leyendas. ¿Y eso va a pasar para ti? Si tú te lo crees. Queremos contarte la historia, la historia de una pareja que cuando ustedes vean el final, ustedes van a decir, si Andrés y Lorena calificaron diamante, cualquiera puede calificar. Porque cuando comenzamos el negocio, de pronto Mauricio creía en nosotros. Mauricio es mi hermano el que nos presentó el negocio, pero nosotros no creíamos en nosotros mismos. Si comenzamos la, la historia siempre con esta frase. Es una historia que no se construye solo. Nosotros entendemos que es de buen nacido ser agradecido. Y colocamos esto porque nosotros sabemos que es la unión de muchas fuerzas, la unión de muchas personas las que nos ha puesto en este sitio que estamos viviendo. Y tú vas a correr la misma carrera o estás corriendo la misma carrera y debes entender que para correr esta carrera la vas a construir con muchas personas. Algunas en tu equipo de apoyo, otras dentro de tu grupo, otras crossline, tu familia pero nunca vas a llegar a ningún lado lejos si no corres con otras personas. Por ahí decían que tú puedes correr más rápido si corres solo, pero vas a llegar más lejos si corres con un equipo. Y eso es este negocio. Yo nací en una familia, eh, les cuento, yo vengo a una familia de seis hermanos. Viene mi hermano Luis Jorge, luego mi hermano Mauricio, luego mi, hermano, mi hermana Pilar, mi hermano Julián, mi hermano Ricardo. Y ellos vivían en una familia en un mundo bonito. Mi papá tenía un buen empleo allá en Colombia. Venían seguiditos. Estaban supuestamente estables. Y cuando echan a mi papá el empleo, desde esa época echaban gente. Ya mi hermano, el que me seguía Ricardo, tenía siete años. Mi familia entra en crisis y se va a vivir a Bogotá. Y cuando está en esa crisis, mi mamá le sale con el cuento que otra vez está embarazada. Y ahí aparezco yo. Y cuando aparez... cuando me imagino que mi mamá estaba embarazada, lo que ellos soñaban era una preciosa niña. Porque ya había cuatro varones, una niña. Y pues Dios sabe cómo hace sus cosas. Aparecí yo. Yo a eso le atribuyo que a mí nunca me han gustado los carros. A mí háblame de cocinas. A mí háblame de ir a comprar bolsos, carteras, zapatos. Ese tipo, me especialicé en aristry, en Michigan. Cuando me casé con Lorena, todo el mundo dijo, oh, no era lo que pensábamos. ¿Sí? Quité todas las sospechas del camino. Y crecí, yo, yo le doy gracias a Dios porque crecí, porque crecí con siete papás. Mis cinco hermanos y mis dos papás. Que si uno en la familia que durante muchos años, quizás durante 18 años, no tuvo dinero, pero nunca fue pobre. Yo le agradezco toda la vida a la visión de mis papás, a la fortaleza de mi mamá. Mi mamá siempre nos estuvo proyectando un mundo mejor. Mi mamá siempre nos estaba diciendo, nunca se enfocó en lo que estábamos viviendo. Era tan grande que nunca vimos la crisis. Ella siempre nos estaba mostrando todo lo que podemos hacer. Nos estaba demostrando que nunca era tarde para comenzar. Mi mamá después de tenerme a mí, a los casi 40 años, toma la decisión de estudiar Derecho. Abogacía, le dicen acá. Y ya con 6 años, a los 40 y tantos se gradúa como abogada. Eso me enseñó que nunca es tarde para comenzar. Si tú estás conociendo este negocio y no eres generación Y, pues tranquilo, nunca es tarde para comenzar. Hoy mi mamá tiene 75 años y acaba de empezar a estudiar inglés. Porque dice que le va a servir para algo en la vida. A los 75 años. Y esa visión es la que yo les agradezco a ellos que nos dieron durante toda la vida. Yo vivo en Bogotá. Para los que no conocen Bogotá, es más o menos muy parecido al DF. Queda bastante lejos del mar. Por la escasez económica, en mi infancia solo tuvimos, yo solo tuve un viaje al mar. Esta vez, la única vez. Hay dos lindos recuerdos. La única vez que fui al mar y el pelo que tenía. Al mar he vuelto. El pelo sí, ahí está difícil. Esta es mi familia, el que ven ahí de bigotico es mi hermano Mauricio, que ahora es doble diamante. Ahora esta es nuestra familia. Esta es mi juventud. Yo siempre fui una persona muy introvertida. Cuando les digo muy introvertida es que mis primeros amigos en la universidad los hice en séptimo semestre. Yo me escondí toda la vida en dos cosas, en el deporte y en las matemáticas. Igual que a ti Dios te bendijo con, algunas, con algunos dones y talentos. A mí mis talentos fueron las matemáticas y el deporte. Pude haber representado a mi país, sacar la bandera de mi país en las dos disciplinas. Estuve a punto de hacerlo, pero por, una, por un hábito de dejar las cosas a medias, nunca lo hice. Abandoné la posibilidad de ir a los mundiales de, de las olimpiadas de matemáticas por irme a jugar un partido de voleibol. Y abandoné la selección de voleibol de Bogotá por un comentario de un entrenador. Me había conformado con haber llegado a niveles medios. Después me di cuenta que esa constante en la vida me estaba volviendo una persona mediocre. Y que casi todas las cosas que había comenzado yo en la vida, las estaba dejando a medias. Más adelante te explico cómo eso cambió mi vida. Acá está mi juventud. Mi grupo de amigos siempre fue el mismo grupo de amigos. Ustedes ahí ven en la foto ven uno de mis amigos que se llama Germán. Fue otro hermano para mí, crecimos haciendo negocios juntos, crecimos buscando siempre nuevas oportunidades. Cuando ya estaba en la juventud, ese es mi segundo viaje al mar. Cuando estaba en la juventud, yo decido emprender negocios de todo, hacer de todo. Estuve en un negocio parecido a este, uno como Amway, pero mejor. Y duró en Colombia año y medio, y eso me dejó aburrido del multinivel. Y yo empecé a hacer negocios. Muy joven, yo me gradué casi terminando los 15 años, me gradué del, del colegio, comencé en la universidad y a los 21 años ya era profesional de administración financiera y ya tenía una empresa con siete empleados. Yo en ese momento, imagínense la escena, 21 años con empresa y graduado de ese tipo de, de carreras. Me encantó lo que decía Alberto Mayagoite ahí. Yo tenía un ego impresionante cuando comencé a hacer el negocio. Pero tenía una autoestima en el piso. Yo creo que tenía la autoestima tan bajita que por eso tenía ego. Porque el ego era mi fachada para que la gente no se diera cuenta de todas mis debilidades. En ese momento viene mi hermano Mauricio que vive en Cali con un amigo que se llama Carlos Eduardo Castellanos. Y nos presenta, yo soy amigo del, del barrio, se dice acá, de, de otro muchacho que se llama Alejandro Hillera. Alejandro Yera era el rumbero, ¿se entiende? El rumbero del grupo. Yo era el niño juicioso, el tímido, el introvertido, el del estudio. Y vienen y nos cuentan del negocio. Y yo ya tenía la empresa, yo vi esto como lo mismo que había visto antes. Y yo dije, no, 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 hagan su negocito, que yo me quedo con mi empresa. Eso fue el año 96. Me invitaron a reuniones, me pasaron unos audios en esa época, cassettes. Digo, bueno, firmo y firmé. Solo por si de pronto algún día me decidía. Y pude vincular a dos personas. A mi hermano Julián, que fue como un papá para mí. Él me pagó a mí todo, todos mis estudios en, en un colegio privado, cuando mi casa no se podía. Y a mi amigo Germán, el que me acompañó en todas las cosas en la vida. Cuando empiezan a promoverme los audios. En esa época yo tenía un carrito. Porque cuando uno cree que está bien, tiene cosas, pero todas las cosas son hitos. Carritos, ¿cierto? apartamentico, viajecitos. Y viene mi hermano y nos cuenta eso y yo me empecé a enamorar de los audios. Pero yo decía, jamás va a ser ese negocio. Yo voy a tomar esa información para hacer otros negocios. Y con Germán en esa época pagábamos miti-miti y nos íbamos escuchando. Y yo decía, ¿alguna vez vez nos va a servir para algo y Íbamos con Germán en el carro, pero montábamos negocios y ganábamos nada más para medio mantenernos. Llega el año 99, yo tenía mi negocio, pero Germán no le había pegado a nada. Y Germán se va para España a buscar mejor vida. Llega un momento en que yo vi que todos, toda mi vida, se estaba volviendo exactamente igual. Mi empresa era de comidas para eventos, la que yo tenía. Cuando yo veo estas convenciones con mi gran inteligencia, con mi gran ego, yo vi el negocio de otra manera. Yo veía que la gente iba a las convenciones en Bogotá. Y cuando la gente va a las convenciones a Bogotá, convenciones de dos días, tenía que comer. Entonces, Y mi hermano ya era esmeralda del negocio. Entonces yo le digo a mi hermano, ven, Mauro, ¿por qué no le dices a tu gente que me compre la comida a mí? Y durante cinco años fui el proveedor de comidas de los eventos de Amway entonces cuando yo estaba pero no era el proveedor de backstage proveedor afuera del coliseo el campín a 500, 700 personas yo era el que les vendía la comida yo veía que toda la gente salía entusiasmada de las convenciones motivada de las convenciones a comprarme comida a mí y yo decía pobrecitos estos mientras gastan dinero allá para saltar y aplaudir el único que está ganando plata soy yo yo soy más inteligente que todos ellos. Estoy yo repartiendo comidas en un evento de esos y yo veo que el ambiente está diferente. Yo veo que la gente está más emocionada que nunca. Eso fue el sábado. Y yo pregunto por qué la gente está tan contenta. Cuando me dicen, es que van a reconocer el primer diamante de Colombia. Yo más o menos sabía que era un diamante. Y yo digo, ¿quién es el primer diamante de Colombia? Me dicen Alejandro Hillera. Yo con razón que no he vuelto a ver a la Alejo. Yo compré el boleto para ir a ver el reconocimiento de él para entrar el domingo. Y me dice allá atrás. Yo me acuerdo cuando Alejandro entró a ese coliseo, se volvió loco todo el coliseo, el Campina allá en Bogotá, para reconocer al primer diamante. Todo el mundo aplaudía, todo el mundo saltaba, menos yo. Porque en ese momento yo estoy diciendo, yo recibí el plan el mismo día que Alejandro en el mismo sitio que Alejandro. Y yo estoy repartiendo comidas allá afuera y él acaba de comprar su libertad. ¿Quién era el inteligente y quién era el que no había entendido la película? Yo era el que no había entendido la película. Viene mi hermano que vive en Cali y él siempre que iba para otro país viajaba hasta Bogotá. Y un día que me ve a mí, cómo era mi, mi trabajo, que cuando a uno le va bien en los pequeños negocios, pues tú duermes menos y si es un negocio de comidas... Tras noches mucho, madrugas bastante. Mauricio está en la habitación de al lado y me ve levantarme a las 4 de la mañana. Él se levanta temprano, no porque tenga el hábito, sino porque me ve. Y me dice, Andrés, tú tienes en este momento 26 años, pero ya eres un joven viejo. No estás durmiendo, estás corriendo detrás del dinero, estás haciendo yo, algo que yo sé que no te gusta. Porque a mí me gustaba la comida, pero ya cuando era una obligación ya no me gustaba. Y me dice, ¿te imaginas hasta los 65 años haciendo lo mismo? Y yo nunca me había hecho esa pregunta. Porque cuando uno es joven uno cree que toda la vida eso va a estar ahí. Esa fuerza, esa juventud, toda la vida estaba ahí. Y yo me puse a pensar, yo no me imagino hasta los 65 años haciendo esto. Dice, ¿no te das cuenta como Alejo, como Carlos Eduardo y como yo hemos cambiado la vida? Nadie te tiene que convencer, tú ya has visto eso. Mauricio toma la determinación, Mauricio mi hermano, quien es el que nos comenta el negocio, toma la determinación de ser diamante. Y cuando toma la determinación se va a Bogotá y nos reúne a toda la familia. Y dice, nos dice en un restaurante, ustedes saben que yo estoy haciendo esto en serio. yo siempre he querido que ustedes hagan el negocio, ustedes han escuchado audios, ustedes saben que esto funciona. Yo quiero que ustedes sean una de mis líneas. Mi sexta línea. Pero les aseguro que si no es con ustedes, igual yo voy a calificar de amante. Con ustedes o sin ustedes. Y yo en ese momento me comprometí más con el sueño de Mauricio que con mi meta. Porque yo dije, mi hermano quiere correr. Y yo voy a ser parte de la meta de Mauricio. Yo no sabía en qué me estaba envolviendo. Y yo dije, ya no puede haber más mensajes. Yo ya quiero empezar a hacer esto. Yo quiero empezar a viajar con mi hermano. Yo quiero empezar a gozarme la vida. Yo quiero empezar a tener un poco de libertad. Yo quiero tener los fines de semana libre. Yo quiero empezar a vivir todo eso. Y arrancamos a hacer el negocio. Como ya llevamos tantos audios en la cabeza, muy rápidamente calificamos. En esa época pues era rápido calificar en cuatro meses al nivel de plata. Y nos ganamos nuestro primer viaje de liderazgo que fue a España. De girar toda España, hay un salto bien largo. Cuando nosotros estamos allá en España, nosotros nos encontramos con mi amigo Germán, es él. Y con mi amigo Germán, Empezamos a hablar. Germán, a diferencia de muchos inmigrantes de España, él había hecho mucho dinero. Y cuando estábamos ahí, Germán es el que me hace caer en cuenta a mí y me dice, Andrés, ¿se acuerda cuando íbamos en su carro escuchando los audios de Angüe y decíamos que alguna vez esto nos iba a servir para algo? Él me dice, usted está hoy acá en el viaje de liderazgo de Angüe, y yo tengo más dinero que toda la sociedad que se mueve conmigo aquí en el negocio. Ellos se vinieron para acá, para España, pero se trajeron el mismo coco. Yo me seguí educando y mi vida cambió totalmente. Por eso es que tenemos que... Uno no sabe qué está pasando con cada audio que te estás escuchando en la cabeza. Llegamos de ese viaje a Europa. Ahí yo vi lo que era este negocio. Vi que mi negocio me quedé un mes allá y cuando regresé, me di, me di cuenta que mi negocio tradicional se había ido para abajo mientras el negocio de Amway había crecido. Yo dije, esto del negocio tradicional se va a acabar. Y en ese momento, Mauricio con valentía termina su calificación de diamante ejecutivo. Y hay una reunión en Orlando, donde están personas de 26 países. Y en esa reunión, Mauricio es el pin más alto reconocido en la convención. Y él con ese dolor de familia y ese dolor de patria, lo único que hace en su bandera... En su discurso es sacar la bandera de Colombia y decirle, acá están personas de 26 países diferentes. Ustedes tienen que saber cuál es la, la verdadera Colombia. Colombia no es un país de guerrilleros, de narcotraficantes, paramilitares. Colombia es un país de esmeraldas y diamantes. Y los líderes de este negocio le vamos a cambiar el nombre a nuestro país. Y yo en ese momento dije... Por mediocre, por haber dejado todo a medias, también estoy dejando a medias el nombre de mi negocio de Amway. Me había quedado platinando durante siete años. Siete años platinando. Entré al en negocio a ser diamante y me quedé en platino, conformado con simplemente unos viajecitos. Y yo dije, tuve la oportunidad con el voleibol y con las matemáticas de sacar la bandera a mi país. Y no fui capaz. Mauricio me sembró un nuevo sueño y dije, voy a sacar la bandera de Colombia maravillosamente el mes siguiente, como Zafiro me invitan a dar un, un, un seminario a Costa Rica y unos, unos colombianos que vienen a Costa Rica me cumplen el sueño, me sacan la bandera de mi país. Y desde entonces ese sueño se me metió en el corazón de estar siendo un representante digno de mi bandera. Y ahora cada una de las personas de nuestra organización que puede salir del país, ¿sabe qué hacemos? Llevamos esta bandera. ¿Hace, ¿Conocen esa bandera? Yo siempre cuento lo que significa mi bandera. Y cuando estábamos en un seminario en Mérida, un profesor de una universidad que se llama Ramón, me hizo un regalo. Me dijo, hace 16 años tengo la bandera de mi país y yo he sentido hoy que te voy a regalar la bandera de mi México lindo y querido. Y yo le dije, Ramón, es una responsabilidad muy grande tú no me estás regalando tu bandera, tú estás empeñando tu bandera. Él era 12% en ese momento. Yo le dije, cuando califiques Esmeralda, vas a ir a recuperar la bandera, el tri lo vas a recuperar en Colombia porque te vamos a invitar. Y desde ese momento, los que nos conocen saben que por todo lado nos la pasamos recogiendo banderas de México, El Salvador, Estados Unidos, Cuba y tenemos esas banderas allá. Y tenemos muchas banderas mexicanas. ¿Y saben qué están esperando esas banderas? Que ustedes se pongan los pantalones, califiquen y sean invitados allá para ir a recogerlas. Porque tenemos una cantidad de banderas para que tú las vayas a recoger. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente audio INA.